0: historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, vamos a comer.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué día o qué, en qué hora nos estén escuchando, pero bienvenidos a otro episodio de A Comer, el podcast donde... Todo se nos antoja, donde todo queremos comer y no solo se nos antoja, sino que aprendemos de nuestras comidas favoritas. Yo soy Ali Garduño y como todos los martes o el día en el que nos escuchen, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pero como siempre decimos en este podcast, todo es mejor y más comer si estás acompañado y como siempre estoy aquí con Joel. Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Ali, muchas gracias, muchas gracias por preguntar, igual con toda la actitud, como siempre dices, pues el hablar de comida, el hablar como de este tipo de cosas, o sea, hay más como contigo, las buenas conversaciones que a veces tenemos, las disfruto mucho y aparte se me antoja casi todo lo que, de lo que hablamos. Pero a ver, tú cuéntame, ¿cómo estás? A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Estoy muy bien, eh, vamos a hablar de uno de mis antojos de la semana, <risa> que es el sushi... Que bueno, a mucha gente no le gusta, a mucha otra sí le gusta. Igual, como de casi todas las comidas, se han ido adaptando a pues a di las distintas recetas que han creado algunos chefs, ¿no? Porque si bien, pues la comida tradicional en Japón pues es como pues con alga, con arroz y todo ese tipo de rollos, aquí en México incluso se ha adaptado a distintas cosas. Por ejemplo, hace no mucho eh, pedí sushi y había un rollo. Con arrachera, o sea, entonces, cuando usualmente, pues, asociamos el sushi con pescado, ¿no?, o mariscos o cosas así, entonces, pues creo que es una comida bastante interesante y bastante interesante el toque que se le da en muchos lugares, pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
0: Sí, la verdad, como tú, son como de los antojos que luego me dan seguido, o sea, que es como, o sea, más ahorita en cuarentena, en pandemia, que no podemos como tal ir a comprar sushi, este, piso pues de mantoja, y como dices, esa variación especial que le da como cada país, supongo, pues es como muy única, pues aquí en México pues le ponen como cuestiones como con chile, este, ya cosas más mexicanizadas, y, y son, son bastante ricos, la verdad, y, y sí, creo que es de mis comidas favoritas, en general la, la, la cocina japonesa es de mis cocinas y de mis comidas favoritas, y, y sí, lo, lo disfruto mucho, <risa> Oye, ¿tú, sabías, ¿tú sabes más o menos desde hace cuánto eh, se, se hace el sushi? ¿Hace cuánto se originó más o menos?
1: La verdad es que no, supongo que tiene muchos años atrás porque es una comida que lleva siglos aquí en el mundo Entonces, pues no sé, mejor platicanos, cuéntanos
0: Va, te cuento, bueno también por quienes, para quienes no conozcan el sushi, digo, aunque no lo hayan probado Pues al menos supongo que lo conocen, pues son los típicos rollitos basado en arroz, pues a veces aderezado con vinagre, azúcar, sal y así, y pues que dentro del rollo tienen este, ya sea pescados, mariscos, verduras, este, queso o algo así. Pero bueno, ya regresando a lo que te pregunté, pues esto apareció en el 718, en el código lloro, o sea, bastante, bastantes años. Creo que, pues digo, es una comida, este, pues mítica, por así decirse. O sea, claro, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Este, pues en los siguientes 18 años como hasta el siglo XIX el sushi cambió pues lentamente y así pues también la gastronomía japonesa y pues ya luego ya más cerca de, del siglo pasado eh, pues como por el 1800 1700, bueno, eso no es el siglo pasado, en no hace dos siglos este, pues como que han inventado nuevas variaciones como este tipo de sushi sin fermentar porque pues antes se fermentaba y, ...y se podía comer con las manos... ...y pues ves que lo metieron ya en la parte de los palillos... ...y, y así, ¿tú sabías eso? O sea, que, ¿que antes se comía o se puede comer con las manos?
1: Pues yo creo que... ...o sea, si bien no lo sabía... ...creo que hay mucha gente que lo hace así... ...porque creo que a veces comer con los palillos... ...es un poco complicado... ...y pues con la manita es todo más fácil... <risa> ...entonces, digo, no sabía que era como... ...la forma en la que también se podía comer... ...pero, o sea, como... ...por así decirlo, establecido... Pero pues sí sé que mucha gente se lo come con las manos. Yo, por ejemplo, no a veces no soy como la mejor con los palillos. Entonces, pues luego la manita o incluso he pedido un tenedor o una cuchara en los restaurantes de sushi. Porque de verdad no se me da, pero, pero se intenta. Pero con esto de que dices que ha tenido como bastantes formas de preparación y ha ido variando. O sea, ¿sabías que existe una universidad del sushi?
0: No, no sabía, o sea, ¿en dónde está o en qué consiste? ¿Cómo ¿Te enseñan así como todo lo del sushi, el arte del sushi o cómo?
1: Sí, literal, te enseñan todo lo del sushi y bueno, tiene un nombre especial, o sea, el, la persona que sabe preparar el sushi, no por nada más porque pues pues por un negocio, sino porque realmente sí es ese amor por la comida, es un Itamae, que es un maestro que, ha est que estudia cuatro años una especialidad de universidad, o sea, en, en la universidad la especialidad del sushi y pues tardan bastante, o sea, al principio todo es muy teórico porque es como toda, pues bien sabemos que los países asi asiáticos son muy disciplinados, buscan como mucho eh, guiarse por teoría o por cosas así, entonces en este caso pues de preparar el sushi es lo mismo, por ejemplo tardan hasta cuatro años, o sea, como, no es cierto, o sea, como varios años. En tocar un peso. O sea, antes de preparar el sushi, de que les enseñen, pues va toda la teoría. También de conocer sobre los alimentos que están preparando. No es solo ahí, aquí está la técnica. Sino que realmente se toman el tiempo de conocer los ingredientes que llevan. Y pues la ventaja de esto es que los, lo, estos maestros del sushi pueden reconocer la calidad de un producto con solo verlo. O sea, te puede, o sea como es tanta la teoría y tanto el conocimiento que les dan en esa universidad antes de preparar el sushi. Pues tienen la habilidad de darte el mejor sushi. Y cosas así, por ejemplo, pues no sé, creo que es algo muy interesante, ¿no? Y bueno, también otro dato es que tradicionalmente solo los hombres podían preparar ese plato japonés. Pues... Y pues según la explicación que dan, es que pues las mujeres tienen una temperatura corporal mayor a los hombres y que pueden alterar el sabor del arroz cuando lo preparan. Esto fue hace muchos siglos, ya no existe, quiero pensar que ya no existe, que ya no es una cuestión pues de género o así. Entonces, pues, ¿tú qué opinas de que pues, la, la universidad, esto que solo los hombres platican?
0: Pues lo de la universidad tiene, pues, mucho sentido, digo, como, como bien decíamos, es una comida, pues, digo, tradicional, milenaria, o sea, de muchos años, entonces tiene mucha historia por la cual conocer, tienes que saber prepararlo para hacerlo muy bien a un grado, pues, especializado, por así decirse, o sea, digo, porque cualquiera puede hacer sushi, ¿no?, pero no cualquiera puede ser un maestro del sushi, como, como dices tú, los de esas universidades, bueno, los de esa universidad, y pues siento que está cool, como... A saber todo eso dice, Y no solamente te sirve como para el sushi Sino pues ya si sabes Como identificar qué alimento es de buena calidad O no, pues digo, ya tienes bastante Preparación en muchísimas cosas Y lo que me platicabas de que Solo los hombres pueden preparar sushi Este, pues digo, tiene mucho sentido En general en, en las cuestiones este, En la cultura japonesa Hay como ciertas cosas que solo pueden hacer los hombres Y eso solo pueden hacer las mujeres Y es algo que luego muchas personas critican De que no, pues es que está mal de que tengan roles, por así decir de género, que hay cosas que solo pueden hacer las mujeres y que hay cosas que solo pueden hacer los hombres, de alguna forma no es como que alguno tenga un mayor, este, ¿cómo decirse?, un, ma un mayor o un mejor papel en la sociedad hablando en cuestiones de género, sino que cada uno tiene distintos roles, o sea, a mucho también se decía que era por, por división de tareas, este no sé, que las mujeres preparaban las cosas y ya los hombres como que le, lo juntaban todo, este, o pues que las mujeres, por ejemplo, hacían otras cosas y los hombres otras cosas, o sea, por ejemplo, no sé si ves, o sea, por ejemplo, las cuestiones de en el campo, todos atienden el campo, o sea, todos hacen lo del arroz, todos cultivan, todos cosechan, o sea, no, no es como distinción de, año, no, los hombres tienen que ir al campo y las mujeres quedan en la casa, o sea, no, entonces siento que a lo mejor... Pues se puede llegar a criticar la cultura japonesa porque exista No, pues esto tiene, lo tiene que hacer la mujer y esto lo, el hombre Si no era más como una parte de, de división de roles, de tareas Aunque pues sí, yo digo que a lo mejor Pues el hecho de que la temperatura de la mujer Este, altere el arroz Siento que es algo muy extraño y absurdo Pero, pues digo, cada quien, ¿no? Yo siento que literal todos lo pueden preparar Todos lo pueden hacer y sí, como dices, este pues ya, ya que, se, que se espera, ¿no?
1: <risas> pues sí, o sea, creo que es algo que, pues creo que ya se ha ido erradicando, por lo menos en esta parte del mundo, o sea, que preparamos sushi, o sea, bueno, pues en México, en Estados Unidos y así, pues ya se prepara el sushi acá y pues es indiferente si es mujer o hombre o algo así. Y bueno, ahora que te mencioné, Estados Unidos. ¿Sabías que el sushi originalmente no tiene aguacate? O sea, en Japón no tiene. O sea, no es el. uno de los ingredientes como tal. Sino que esta variedad, como el California Roll, que tiene aguacate, mayonesa, queso, crema y así. Pues fue inventado en Estados Unidos y en Brasil. Y pues, no sé, está está ahí. a mí me gusta mucho el sushi con aguacate. Y aquí pues creo que lo preparan mujeres, hombres o lo que sea. Pues no sé. ¿Tú sabías esto? ¿A ti te gusta el no, sushi no con aguacate? No, no
0: sí, la verdad, es que disfruto mucho el sushi con aguacate. O sea, disfruto mucho el aguacate. Pero justo no sabía como esa parte de que... Pues no lo preparasen así allá. Sé que, el, por ejemplo, el aguacate es como muy tradicional de de cuestiones como, por ejemplo, en México. pero Y sé que, por ejemplo, México es de los principales exportadores de aguacate hacia Japón y hacia Estados Unidos. Entonces, pues digo, de alguna forma, si no tienen Japón en aguacate, pues que, si no tienen aguacate en Japón, este, pues entiende que de alguna forma a lo mejor no lo usan tanto para sus platillos, ¿no? Entonces, pues tiene, tiene sentido. Pero, pues a ver, cuéntame, ¿qué otras curiosidades tiene, tiene respecto al... Al sushi. ¿Tú, por ejemplo, sabías que esto, sabes que es como de los platos más favoritos, pues, no sé, de todo el mundo de cocina japonesa, ¿no? O sea, pero tú sabías que esto no es de lo, de lo favorito de los japoneses, o sea, que ellos no son ni fanáticos del sushi, ni lo comen a diario, ni, ni nada de eso. ¿Sabías eso?
1: La verdad es que no sabía, pero pues sí hace sentido. O sea, es por ejemplo, no sé, aquí en México, pues si bien todo el mundo sabe que aquí hay tacos, a pesar de que a los mexicanos les gustan los tacos, hay... Otros, muchos platillos que comer y no porque sea como un platillo relacionado con la cultura, significa que es el favorito de los que de los que viven ahí, ¿sabes? Entonces, pues sí, sí hace sentido un poco, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad sí, o sea, pues como dices sí, tiene algo de sentido, aunque la verdad yo, pues cuando salgo de viaje o cuando voy a un lugar donde no hay tacos, la verdad sí extraño los tacos. Y por lo que te digo que estaba leyendo, por lo que estoy contando, los japoneses no es como, ah, extraño el sushi, no...
1: Pues supongo que es algo que suele pasar, ¿no? Pero bueno. A pesar de que no es su platillo favorito, el mejor sushi del mundo está en Tokio. <risa> o sea, pues sí, o sea, pues ahí nació, pues ahí seguramente tiene que estar el mejor restaurante. Y bueno, ni siquiera es como tal, bueno, sí, es, no es como un restaurante así, uff, sino que es un sushi bar que está en el metro de Tokio y pues está en la estación del metro de Jinsa. Y pues está considerado como el mejor restaurante de sushi del de mundo. La cosa es que solo caben 10 personas y hay que esperar 3 meses para sentarse en la barra. Y pues aproximadamente ese comer sushi ahí cuesta 40 mil yenes, que en euros son 300. Y pues eso cuestan 20 piezas de sushi, de lo que compone. Y bueno, el propietario y chef de este lugar se llama... Jiro Ono, y es con, esta persona a sus 90 años es considerado Patrimonio Nacional de Japón, porque justo es un maestro del sushi, tiene el mejor lugar para comer sushi, y pues si alguien quiere saber dónde compra lo que compra, es en el mercado de pescado de Tsukiji, que pues igual está en Japón, tiene, está considerado como uno de los mejores mercados para ir a comprar cosas, bueno comida, y, pues claro, este, pues, lugar y el chef y todo, pues hacen la diferencia. No he ido a Japón jamás, pero supongo que algún día voy. Pues, tendré que planificar con tres meses antes si quiero comer ahí.
0: Sí, ya sí, sé, aunque justo si planificas, o sea, si, si se llegas a planificar, pues son así, como más de seis mil pesos por, por unos rollos, digo, la verdad es bastante, extremadamente caro, no es justo lo que... Me Luego platicamos de como tal de la comida más cara, este, que llegue a existir como en cierto platillo, entonces, pues sí, este, pues es bastante caro, la verdad. O sea, ¿tú sabes que hiciste, por ejemplo, un día del sushi en Japón?
1: No, la verdad es que no sabía, o sea, supongo que hay día de todo en la vida, de verdad creo que hay día de todo, pero no sé exactamente cuándo es, ¿cuándo es? ¿tú sabes?
0: Sí, es el primero de noviembre, es el sushi no hi, o día del sushi, este, pues de fecha como conmemorativa que pues eligieron los gremios de la industria del sushi, pues para hacer honor a este popular plato y pues eligió porque en noviembre se cosecha un arroz especialmente delicioso por lo que se producen unas piezas como exquisitas de sushi entonces por esto que el primero de noviembre, al menos en Japón, es el día del sushi
1: Ahora ya sabemos un día de pretexto para comer sushi la verdad, <risa> creo que siempre se necesita el, el pretexto, ¿no? Para comer algo que nos gusta. Y pues ya, el primero de noviembre, aquí pues es Día de Muertos y todas esas celebraciones. Entonces, pues además de comer pan de muerto, que es como algo tradicional, también podemos hacerle honor al Día del Sushi y comer sushi en familia, ¿no? Pero bueno, como en todo, hay muchos estilos, hay muchas variedades y el sushi... No es, es, un, más bien es una más de esas comidas que tiene. A ver, ¿tú sabes algún tipo o cosas así del sushi? Platícame, ilústrame, por favor.
0: Claro, claro, te platico. O sea, pues no sé, como que... Pues en cuestión de, de, del, del sushi, pues ya sea... O sea, no sé si has visto, por ejemplo, algunos que tienen como el arroz por fuera, el arroz por dentro... O el alga por dentro y el alga por fuera. O sea, yo, yo creía que eso eran como un mismo tipo de sushi... Pero en general como que tienen distintos nombres justamente por tener el alga por fuera que el alga por dentro. O sea, por ejemplo, el que tiene arroz y pescado y verduras por dentro. Y el alga que lo enrolla se llama Maki Sushi. O sea, pues en sí como, como el Sushi Maki, este, que es como más conocido, al menos aquí en México. Ella este, como tal, el que tiene el alga por dentro, este y el arroz por fuera y ya, no sé ya puede ser puede ser como empanizado o sin empanizar se llama uramaki o sea entonces como es como todo en cuestiones de, de presentación o sea no sé si has visto también como los conos estos como igual de alga relleno de arroz y verduras y pues literal como todos los es sushi estos se llaman temaki sushi o sea entonces como son distintas cuestiones así eh, es más como tal por la presentación o a lo mejor por, por algún tipo de preparación especial que, que más como por, por otras cuestiones de ingredientes o algo así. ¿Tú, tú cuáles otras conoces?
1: Oye, guau, ¿eh? aquí es cuando todos le hacemos, oh, porque pues, yo no sabía. O sea, sabía que había distintos nombres de sushi, más bien tipos de sushi, pero no sabía como tal el nombre. Bueno, yo te traigo la forma más común de sushi en Japón, que es el Migiri sushi Disculpen mi... Mi japonés, la verdad no hablo japonés, pero bueno. Y bueno, otro, otro dato curioso es que, bueno, si quieren la traducción, es sushi amasado. Y bueno, la diferencia de este sushi es que, pues, se moldea con la manita, se forma como una bolita, un cilindro, o sea, pues, no, es como una bolita. Y encima de este bloque de arroz se coloca el pescado, el marisco o el ingrediente que se quiere poner. Que sea plano y pues esa zona con wasabi y a veces se añaden como eh, una otra tira de alga para mantener el pescado en su sitio y así, o sea, el de verdad es una construcción de que es primero el arroz, luego puede ser el alga o luego puede ser como ya el pescado, lo cual creo que es algo pues importante de saber por si algún día quieren prepararlo. Es clave. Pero. Hay mucha variedad, de verdad. O sea, yo no los conocía todas estas. Y, por ejemplo, hay uno que se llama Chirashu, nay, Chirashu Sushi. Conocido también como Sushi Esparcido, que es un cuenco de arroz sazonado con otros ingredientes. O sea, podría ser como lo que podríamos conocer como un Yakimashi, pero tiene otro nombre. Y, pues, no sé, está, está interesante, ¿no? Y, por ejemplo, yo te, el otro que conozco es el Inari Sushi. Que es un sushi relleno, y es un como pues a, es arroz de sushi que está relleno con otros ingredientes. Y bueno, como dato curioso, este nombre que les acabo de decir se deriva de la diosa sintoísta Inari, que pues tenía un cariño especial con los productos hechos de arroz, entonces de ahí el, el nombre y el concepto. Y pues esta cosa, está, el saquito en el que se mete el arroz está hecho de tofu frito. Y también de... Ay, es que amigos, los nombres están bien raros. De una tortilla muy delgada que se llama Fukusa Sushi. Eh, o que son hojas de col, de una col rara que está por allá, que yo no conozco. Pero pues esos son otros tipos de sushi, no todo está en rollito. Pero bueno, yo ya no quiero enseñarles mi japonés. Joel, cuéntanos, ¿qué más tienes?
0: Mira, ojalá es aquí cuando hablemos de este tipo de temas o justo para hablar como de tipo de temas de lenguajes que no conocemos meternos a clases de idiomas yo siento que sería una buena opción porque yo tampoco hablo japonés y no siquiera sé si lo que estoy pronunciando lo estoy diciendo bien o, o soy una ofensa para, para esa nación pero bueno, si se acuerdan al principio del programa como tal de, del sushi tradicional japonés y, y de todo eso, pues les platiqué del sushi eh, que se fermentaba o sea, es la preparación más antigua y más infrecuente, ya que, pues, de alguna forma ya no se, se prepara así, ya no se fermenta. Este es el nada de Sushi. Este, pues las piezas de pescado enteras y limpias se salan, se secan y se prensan. Este, y, pues, ya se salan de, desde entre 10, entre 10 días y, y un mes, o un poco más de un mes aproximadamente. Y una vez curadas, pues, se remojan y, y pues, todo eso, ¿no? O sea, principalmente lo que se fermenta, es el pescado y los vegetales el arroz ese sí no porque se hecho para ver y pues ya no después de seis meses puede ser consumido todo esto o sea una vez que se prepara que se, o sea una vez preparado este te tienes que esperar seis meses para comértelo no o sea y aún así se puede llegar a conservar a seis meses o más sin necesidad de ponerlo ya sea en, la, en, en en el refrigerador o algo así sabes entonces esta es la forma más tradicional por así decirse más antigua aunque ya casi nadie lo usa de comer sushi. También hay una como muy parecida a un platillo mexicano que todos conocemos, todos hemos probado que se parece a los tamales. Es la sasa sushi. Este y pues este es literal como el arroz con los vegetales y, y el pescado. Este, pues todo como todo adentro, todo envuelto. Solo que este está envuelto eh, en, en, en hojas este, de, de, de plantas, de árboles. Y, y digo, este no se cose, igual que, que los tamales como en vaporera, pero pues como que se envuelve, o sea, en vez de volverse en alga, se envuelve en esa hoja y no, no es como redondito sino es como cuadrado entonces, también otro dato curioso de, de eso es que tienen pues, este, cosas parecidas a los tamales
1: oye, wow. igual creo que lo interesante de la, esta parte de la cocina japonesa es que tienen varias salsas para acompañarlo porque propiamente el sushi es un poco seco o sea, es un poquito seco entonces, pues no sé, la, la que siempre se ocupa es la soya. Pero, por ejemplo, aquí hay un dato curioso. Aquí creo que muchos mexicanos solemos echarle el rollito completo, eh, a sumergirlo completo en, el, en la soya. Y es algo que no se debe hacer, amigos. Porque le pierdes, haces que se pierda todo el sabor del pescado y pues la soya domine. Lo cual no es lo más recomendable porque te puedes perder de otros grandes sabores. Entonces creo... Que, pues, si le echan ese nivel de soya, bájenle un poquito. Y, por ejemplo, hay otra que es el teriyaki, que es una salsa dulce. Y, pues, también eh, combina la, eh, como cosas como con atún, rojo, la anguila y el salmón. Y, pues, cosas así. También hay una mayonesa japonesa que, pues, se hace pues con vinagre o y otras cosas raras como el glutamato y... Otras cosas raras que se hacen en Japón, bueno, que tiene Japón, aquí pues no sé si las tenemos o que sí. Pero pues hay muchas cosas con, que ponerle, hay salsas incluso con chiles y cosas así, creo que es importante también saber porque no todo se lleva bien con todos, hay que saber exactamente qué le pones,
0: ¿no? Sí, concuerdo completamente, no sé, también algo que tiene como mucha fama o por así decirlo, no sé, mala fama, que igual se le pone el sushi es el, el wasabi que pues es como picante o sea y pues muchos han caído en la típica broma de, de comer wasabi y te enchilas así horrible pero bueno pues digo lamentablemente hemos llegado al final de, de nuestro podcast del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros que se les haya antojado y que, que vayan por un buen plato de sushi algún día de estos
1: y aprendan japonés y, pues,
0: sí, y aprendan japonés la verdad porque pues nosotros andamos mal en japonés ¿no? Entonces, que tengan un muy buen provecho y nos escuchamos la próxima semana. No olviden escucharnos a través de Frecuenciasen.mx o a través de Spotify como Fuera del Aire. Que tengan un muy buen provecho y hasta la próxima. Es
1: hora de levantar la mesa. Si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor,
0: no te pierdas el siguiente llamado a comer.